0: 我们一连两集的节目都在讨论校园里的歧视问题，在上一集的节目当中呢，特别邀请了南华大学的周平老师，从校话社会学的角度切入。这一集的内容哦，真的十分精彩有趣，而且其实下载率、转贴的朋友也蛮多的。如果你错过了上一集的精彩内容，要记得回听哦。周平在上集的节目讲了非常非常多的笑话。但是呢，提到了火冒 4.05 五丈布条的案例时，却十分的严肃。他直说这是利用暗喻表达对原住民升学加分的不满。这可能是历史知识的无知，只是看见升学分数计算制度的不同，却忽视此规定的历史渊源。虽然谈历史很重要，但是我想对于许多人来说，在很多人的经验里头。的确也会觉得所谓的加分是一件不公平的事情，而如果要从历史来看，又该怎么去看待所谓的原住民加分的问题呢？而现在的加分制度真的是公平的吗？难道不会影响到考生的权益？为什么要加分？这会不会反而是瞧不起原住民的能力呢？这一集的灿烂时光会客室邀请到了是东华大学民族事务与发展学系的老师陈尚佩伦老师哦，他本身是布农族的族人，他长期投入了原住民的权力运动，也进行原住民族相关的研究。不过呢，这一集在讨论严肃的历史跟政策的同时呢，我们其实还整理了巴哈姆特场外休憩区迪卡。还有 P T T 上头的留言，我们希望从某些民众的角度来谈对这些政策的感受。同此，我们也想要听听陈昌培伦老师如何来回应大众的想法。陈昌培伦老师，你好，我不知道应该叫你陈昌老师，还是叫你培伦老师，还是叫你动感老师，应<笑><笑>该怎么称呼你比较好
2: 呢？<笑>欸
1: 欸当然，当然，如果直接称呼我东感老师的话，更感谢啦。不过如，如果如果讲汉名汉姓的话，其实我正式的应该是姓陈，然后名张培伦。嗯嗯嗯，哦，姓陈，喊陈老师，通常通常是喊陈老师啦。哦，不过我们一般的场合， okay, okay. 你喊我陈张，我我也会回应，因为。陈老师很多，可是陈家很少见、啊。
0: <笑>哇！所以你可以看到，光是一个人的本身要怎么念的，那名字，都是一非常复杂的事事情的。對對對對可是我们常常会用我们自己的经、自己的经验、自己的习惯，然后去称呼一个人，但是忽略了这个人他这个名字他有非常多样的可能性啊、哦！我觉得这也是一个在面对一种呃过去的个人的单一的经验，在面对那种所谓的多元文化里头，会常常会出现的一些状况啊。好，那我想我们就直接来谈这样的一个主题。有就是有关于原住民族加分的这个政策的问题哦，我我我很知道你对于加分这两个字实际上是不以为然，因为你曾经呃在一些地方提到说这个用加分这个概念不止不符合制度发展的过程哦，也直接跳进这个质疑者所设设下的论战陷阱，就是。呃，大社会大众就觉得说啊，你这个就是加分是不公平，是不对的，所以你觉得会跳入到这个论战的陷阱。所以你主张这个升学优待的制度，这样一个名词才能够更为世界的描述现状啊、哦。那我想要很一开始想要请教这个呃陈老师，就是加分的概念跟升学优
1: 待有什么不一样？呃，实际上面加分这个概念以及对大家对这个加分的批评、哦应该是源自于大概我跟关老师那个成长那个年代，嗯，大概大概在我们那个年代，呃，单一联考的这个这个这个这个年代哈，然后大家很习惯性的，因为以用原住民身份或者是当以前的山地生的身份报考，啊，他就是所谓的加分，啊，然后而且是跟一般生进呃竞争竞逐相同的名额，哦，那这个制度当时。有引发一些争议，所以后来才做调整。可是讲坦白话，战后开始所谓的呃原民的升学优待啊，或者说其实现在正式的法律用语叫做原民升学保障啊學
2: 學保障。教育部
1: 主管主管的法规的主管的法规里面哦，针、啊、对原住民这块，它其实它的正式的法规用语是原民升学保障啊、嗯。前几年是用是用升学优待是没错，那、啊、可是现在改成原民升学呃呃保障哈、啊嗯。可是不管是。呃，优待或者是保障哦，它的范围其实比较广啊、哦。那呃，不是只有加分而已啊，因为其实战后一开始实施的，呃，那时候所谓的三地生哦，甚至包括蒙藏生啊，边、呃、疆少数民族的这个升学保障措施哈，它其实分两块哦，一块跟加分没有关系啊、嗯呃，比如说当年呃，有所谓的师范保送生。他是每个三地乡哦，你你这个三地乡当年国中毕业的第一名，就保送到那个，呃，临近的这个师范学校、师专去去去念书，然后最后是要回回回到那个保送的那个乡去去任教。这个过程是完全没有加分的问题的。嗯嗯。OK， 当然也有另外一套制度，的确是用加分的方式，比如说加个总分二十分啊、三十分之类的。嗯、mm -hmm. 哦，那如同我刚才所说的，的确没有错，在蛮长一段时间，差不多。六七零年代，甚至到了这个八九零年代，哈、哦，那单一联考的年代，大家所能够知道的这个制度，大概就是所谓加分的制度。可是即使在在那个年代，其实还是有些管道，它都跟加分没有关系的。嗯哼，比如说离岛、离岛、山地哈，那个那个医师人员啊、哦，很多原住民的医生是透透过这个管道培训出来的，那个也不涉及加分的这个问题啊、哦，然后甚至。后来后来所谓的这个师专哈，呃不再由这个呃师范生不再由原乡那个那个举荐保送啊、哦，那呃呃呃呃呃，大家自由去报名啊、哦，那哎、欸、很多的师专他会单列那个原住民的外加名啊、哦嗯，那那个地方也没有加分的问题，因为只有原住民或三地生才才能够报考，一、嗯嗯、一直到现在也是这样子，比如说像现在的这个升学管道里面啊。哦那么，呃，大部分升大部分的升学管道其实是跟，大部分原民的升学管道是跟加分没有关系的，对、哦、你不管从那个推，呃，从从这个这个推甄啦，个人申请啦，或或者甚至返新啦，或者现在还有原民专班啊、嗯哦，它会有独招、嗯，哦，甚至我自己在东华大学原民院呃任教哈，东、哦、华原民院大概每一班大概有半一半的这个招生名额是用独招的方式，这个也不完全不涉及加分的。这个问题、嗯，哦，那现在唯一还存在的加分的制度，哦，它也跟以前的加分制度不一样，哦，因为以前的加分制度，嗯、我刚才讲过，它可能会排挤一般生的的这个名额、嗯，可是现在的加分制度是跟一般生没有关系的，它是在内部进、嗯啊、行排比，哈、哦，比如说你有注意认证的话，你你可以多加一点分数、嗯，然后没有注意认证少加一点分数，它它这个是纯粹站在说去鼓励。原住民的年轻人，你除了一般的学科要学会之外，自己族、呃、自己族群的语言和文化不要忘记。就现在的加分只是纯粹单纯族群内部的这个竞竞争，这个会跟一般大家在舆论当中、嗯、一讲到，可能很多土族族群的朋友一讲到加分就倒谈那个加分的概念其实是那个早就已经废掉的，以前单一联考年代的那个具有开发性质的这个加分制度，所以我不太赞成现在我们在讨论这个问题的时候继续沿用这个概念，因为会有太多的这个歧义以及误解，反而会让这个讨论失焦。嗯,嗯，所以东根老师一开始的意思就是说，其实现在所谓的。
0: 加分跟过去的加分实际上是不同的概念，即使它叫做加分。那过去在所谓的加分的年代，其实也不是所有的升学的制度都是用加分的，它事实上是有另外一种管道。那如果把这两个同整一下，简单来讲说，现在好，假设我们所认为的加分，事实上它只是一个，它因为有必须有特别的条件，例如说它经过主语认证或者其他部分，然后它可能就可以去增加它的这种平量的这种基础。那但是呢，它事实上是一个管道，这个管道跟一般的学生他的升学的管道，他的这个进社的管道是不一样，所以他会有特别的原住民生的这个管道，这个包括在一般的课室里面的组成，或者是原住民族专班的这样的一个部分，是这个意思吗
1: ？是，没错，没错。
0: 那原住民族专班是什么？就我们大家就讲说啊，他他大概一般来讲，就是考虑到我们考到大学，但是其实不是每个学校都有原住民族专班嘛，对不对？那原住民族专班的这个目的跟成立的一个意义又是什么
1: ？呃，现在可能很多呃朋友看到很多大学会有这个原民专班，哈、啊，那它的学科的这个背景类别也蛮多，哈、啊。其实原民专班的这个政策，哈、啊，就目前的发展来看的话，主要是有两个目的，哈、啊。第一个目的是什么呢？嗯、其实。其实我们要回回过头来去看那个从八九零年代开始到目前为止整个台湾社会的发展啊，其实原住民族运动其实对于整个台湾社会的发展影响很大啊。那么他的一些一些权利诉求，他最后都跑到我们的宪法和一般的法律当中，尤其是其实我们已经透过，嗯、呃，宪法征修条文第十条的十一项、十二项，尤其是十二项哈、啊，把某种民族自觉、自治的概念融在那里面。啊、哦，那甚至在原住法里面有很多的条文，其实也有民族自觉自治的概念，意思就是说在部落地区哈，尽、哦、量让原住民成立自治区啊、哦，虽然相关的法律还没出来了。然后另外就是整个国家的运作跟原住民有关的部分哈、哦，不能够由主流社会或者是国家单位决定，应该要尊重原住民的意愿。那你从这个角度来看的话呢，我们必须要培育哈、哦，因为以前呃，或许以前同化主义的这个时期给原住民教育。的上的好处就是我给你就学的机会，可是我把你变成跟汉人一样 ，OK、嗯。可是就现在原住民的人才的培育的话，我们走的方向是什么呢？是兼具双文化能力的这个人才的这个培育。一方面、嗯、一般的这个学科知识他要会，另外一方面自己族群的文化不能够忘记。可是讲坦白话我们透过一般的这个呃呃外加名额的这种保障的这种制度，去各个学系去录取一些原住民学生的，或许。嗯、或许在一些学科专业上面能够提供，能够让他有比较好的这个机会去做学习。可是，一般的科系大概不太能够去培育他的那个民族文化的这个这个这个能力、哦。当然，当然，对，哎、嗯嗯，对。那所以我们就透过那个原民专班的方式，哦，让呃呃原民学生集中在特定的这个班那各位如果去看很多原民专班的课程的话、嗯，啊，一般的这个专业课程还是会有的。哦，那么比如说可能跟观光有关的这个这个。这、嗯、个这个原名专班哈，那一般观光旅游相关的一些专业课程都有。可是你会在这些专班发现，他大概每个学期都会有一两人哦，跟原住民族语言文化啊，甚至产业发展啊，那么那么政策啊，呃，甚至法律啊，跟原民有关的法律相关的一些课程、嗯、那我们就是用用用这种方式哈，呃，一般学习没有办法培养双文化能力的原住民族的人才可是专班它就有这样子的一种规划的一个空间，所以这是专班成立的、嗯。专班政策的一个一个最主要的目的，另外一个目的是什么呢？其实原民社会有一些人才是很稀缺的，啊，可是如果如果我们我们国家已经承诺了说要让原住民族自，嗯，要要让原住民族自觉自治，那自觉自治相应的人才其实也应该要帮原住民族培育。比如说，我们现在其实，在原乡最缺乏的就是法律人才，啊，就是跟财税会计有关的人才、资、嗯、讯，啊，还有最稀缺的每年原民特讨。哦，都大量开缺，可是每次都录取人数非常少的那个土木工程，啊、哦，那这类人才，哦，所以我们会发现，在这些比较稀缺的专业上面，哎，有些大学它就会成立相应的这个这个这个这个远名，哦，这个远名专班，哦，好，呃，因为一随随便便一个专班至少也都是二三十位，甚至四五十位的这个学生在里面，他就可以让这个原住民族的稀缺专业的人才库，他的 pool 能够马上马上那个增加很多。所以，嗯，我们现在能够大概了解专班政策的主要的目的，大概就是两项
2: 。嗯
0: ，好，而且所以我们可以看到，这个部分就是一个呃很重要的，不是一个纯粹的进入到所谓的主流系统里面学习。而是透过另外一个系统的建立，让原住民族可以对自己的文化，或者是学习跟这个族群需要的这些才能技能是有关，它可以回馈到这个族群里头的各式各样的需求、哦。好，那这个时候我们可以看到稍微先理清一下，现在所谓的原住民族的升学制度到底有什么不同，或者已经过去已经不同，所以也也现在我们的听众朋友在听这期节目的时候可以了解，哦，其实跟以前是不太一样，它事实上是一种更多元，或者是它的那种我们所认为的公平性恐怕。没有像过去那么的严重哦。不过话说回来哦，说对有一些人来讲会觉得说，不管是升学优待或是加分这样的一种说法，总是会让他觉得不公平。为什么？因为呃，资源是有限的啊，或者说这个会造成一种所谓的某种程度的排挤。最后，例如说，我我们事实上也整理出包括这个巴哈姆特场外休息休息区，还有低卡或者 PTT 上面的一些一些网友的一些看法，我们把这些东西整理出来哦。那这有几个部分，第一个，他有人就提到说。这种加分制度也好，或者所谓升学保障制度也好，就是跟女性抱怨女性诺贝尔奖得主远低于男性有异曲同工之妙啊、哦。他说，学术工作的成果，学术与工作成果本来就不应该有种族或者所谓姓名的这种保障的名额啊、哦。那另外一一种的说法，事实上也是跟这个有点类似啊、哦，但是他比较强调是在于族群内部会不会产生某种的排挤啊、哦。他说我在学的时候成绩优秀，也有成绩优秀的原住民同学啊，然后呢，呃。我觉得，应如果真的要加分的话，应该是要去给原住民里头的弱势家庭的资源，而不是一种普遍的这种特权了、啊。因为你可能原住民特特权，它才是一种歧视哦、啊。那也有人提到说，这个呃住在天母信义，然后还要拿 1.35 倍来爆杀来自于屏东的部落的考生，这个是一件很丢脸的事情。就是说，好了，就算要加分哈，那第二认为说，根本就不应该有这个性别、种族作为一种区隔、成就的这种一种一个原因。第二谈到说，如果真的有这种所谓的优待也好，加分优待啊，做谓的加分也好，他也要去考虑的是真正需要的人嘛？因为现在有很多在都市里面的、啊，或者他的这个早就已经是都元人，这个问题好像不
1: 存在。你怎么去看这些意见呢？嗯，我我觉得哈，因为我自己是念念哲学出身的、嗯、我念的正好是政治哲学、啊、我们谈到所谓的公平正义这个概念的时候，当我们讲出来，然后对一个社会制度进行评价的时候，通常我们要回过头来。思考一件事情哈、哦，当你去判断公平正义的时候呢，那你的那个标准是什么？你标准是什么？嗯、哦，这个很重要。哦，那呃，比如说像刚才呃，关老师特别提到那个，有些网友特别提到说、啊，就像诺贝尔奖哦，那个当然是当然是要诺诺诺贝尔奖能够得奖的、啊，当然是评定那个学习成呃那,那个学术成就最好，在世界上是顶尖的嘛。哦，其实不应该处理所谓的那个性别或者种族问题。我们我们不会说那个。那个，因为因为因为没有非，没有没没有这个这个这个这个这个，这个这个这个呃、好像好像好像诺贝尔奖一定要有黑人，这才是公平的。我们不会讲这件事情，我们纯粹是评定那个学术成就。OK， 诺贝尔奖或许他他的他的标准很单一，就是学术成就，他不考量其他的因素、嗯。那我觉得这个很正常。可是你拿这个去类比那个大学的入学的话，我先不要管也偏不平这一块。呃，讲坦白话，大学的责任是什么？
2: Okay,
1: 嗯 ，OK， 啊、嗯哦，那大学他所提供的入学机会，他只是很单纯给那个学习，呃呃，那个学术成就啊，或者我们讲说在高中阶段他的学科成绩，呃，最好的啊，他、哦、才是最有资格的嘛，啊、哦，当然我相信这种学习，呃，这种学术成就啊、哦，也就是所谓的标准测验的成绩，哦，理论上它应该还是呃大学入学的主要的考量、嗯、，OK 是没有错，可是我们光是翻开，我们光是翻开我们自己的这个大学榜啊、哦，大学榜。第一条就特别提到，大学以研究学术、培育人才、提升文化、服务社会、促进国家发展为宗旨。第一个目标当然就是研究学术，这个没有问题。所以大学招生、哦、你把这个标准测验或者我们讲说那种学测的那种成绩当做一个最重要、最重要的一个考量，甚至你把它占到百分之七八十，我都觉得是没有问题。OK， 可是大学它还有其他的任务，呀、yeah. ，还有其他的任务。对，所以而且如果,如果以以原以以以以原住民族的这个这个这个这个面向来讲的话，因为在宪法里面还特别提到哦，我刚才就讲的那个宪法征修条文第十条跟那个第十二项，他特别提到国家英依民族意愿去协助原住民族教育、文化啦、卫生福利啊这个面向的发展，这叫做民族发展。所以我们国家的宪法承诺了国家要协助原住民族发展，所以原住民族发展变成国家发展的一部分。那我刚才有讲过大学法里面。啊，大学法里面，他也特别提到，大学的一个目的是什么呢？促进国家发展为宗旨。所以从逻辑上来讲的话呢，意思就是说，哎、欸，大学它其中一个目的，它要促进国家的发展。我们的国家发展包這里头也包括一个国家承诺了原住民主要协助原住民族的民族发展。嗯那我的民族发展需要人才 ，OK， 嗯嗯,嗯。那国家就有责任帮我做培养 ，OK。所以，所以大学，所以当然可能因为或许是我们。整个台湾在传统这种这种中华文化的科举制度下面，我们总是觉得好像就是一个单一的一个成绩考量。可是即使连古代的科举制度，它都有注意到所谓的那个地区的平衡。嗯，哦，我不知道，我不知道大家对历史有有有有有有多少了解哦，它不可能让边疆地区的省份啊、哦、完全没有人那个在科举制度上上面录录录取，因为你要维持这个国家的这个这个这个这个团、這個、结。哦，你不能够都是北京啊，或者是复苏的东南沿海的那个考生考上哦，所以所以像这种所谓的大学的升学我，我们如果去看美国的话，更是这样，更是如此。啊、哦，在美国的话，那个标准测验成绩当然很重要，可是你就会看到这些大学拼命留意什么呢？好、哦，这些来来申请我学校的高中生，他在校内的社团服务，他在这个课外的一些活动，一些社会服务，他到底做了什么？因为对美国大学而言的话呢，我当然是培育那个学术精英，可是我正更在乎。未来这个大学生是社会上算是精英分子，那那他们对于社会的了解，对于社会有可能的这个贡献和付出，到底能够到什么什么程度？啊，所以所以以以美国的这个习惯的话，除非你那个你的那个标准成绩成绩是顶尖的啊，否则你只是刚过门槛的话呢，你可能会因为其他的一些因素去影响了你有没有机会能够获得这个这个这个就学的机会。所以不管从我们的大学法里面的规定，或者从世界很多国家呃大学招生的实物，我们可以看到哈、哦，它其实不是不是拿一个拿所谓的这个学科成绩的这个单一标准哦。那那那，所以所以我会觉得说，以以所谓的诺贝尔奖这样子的一个例子来去做类类比的话呢，哦，以这样的说法，其实，在呃呃呃这样的网友有的说法，它其实是预设的唯一的标准就是就是那个学科成绩。嗯，是明明明明我们在法律或者是我们的实务上面，我们对大学的期待不是只有这样子而已。嗯嗯，那我们再回过头来看，那很多那个刚才关老师所提的，很多网友会说，呃，好吧，那就算要给原民这个优待或保障啊、哦，那也给比如说真的真的比较。比较比较种地节省的原住民啊，或者是比较比较部落或乡下的原住民，那你不应该都会区居住那么久了，已经是住远了，跟、嗯、跟都会区的一般的同学几乎没有什么两样的。那那那你凭什么也可以可以那个那个享受这个升学保障啊、嗯？那这还是回到我刚才所说的哈、啊，因为他大家太过度把所谓的呃呃升学保障这件事情，把它当作一个个人权利，对啊，那么。呃，蛮长一段时间的确大家是这么想、哦、就是我我我个人在在在升学过程当中，因为我的族群身份、哦、不管是文化经济上的弱势、哦、因为我的我的这个族群身份，我会面临这些不利处境、哦、所以哎、欸、要给我一些、欸、一些调整一些矫正，我们就用社会保障制度的这个方式，哦，这、就是一个蛮传统的观念，可是，在过去二三十年来后、哦，原住民族运动的发展，再加上我刚才讲过原原运的一些精神。一些诉求已经跑到我们的宪法里面了啊，那呃，包括其他的很多的法律，我刚才有特别提过。其实我们国家其实某种程度是承认原住民族的集体的自觉自治的,的这样一权利、嗯。嗯 ，OK， 哦、啊，所以现所以就就呃就就当下而言啊，包括在美国社会也是一样，在美国社会针对呃适用于非裔美国人，也就是我们一般俗称的黑人的升学保障制度，跟适用于印第安的它的立论基础是不一样。哦、嗯，那我举一个例子，比如说加州，加州曾经有个全州的风投，把那个加州公立大学的那个 AA 制度，哈、哦，这个他们叫做积极赋权行动， a 啊 p r s a t i v e action） 制度，啊、哦、，AA 制度，把它废除掉，啊、哦，所以加我记得是加州，好像华盛顿州也是，也有个全也有有个全州的风投，所以在这两个州，他们其实没有实施 AA 政策的，啊、哦，没有没有针对少数族裔实施那个升学保障政策。可是他们后来专门针对原住民这一块，也就是印第安人这一块，他们恢复了这个生学保障政策。为什么呢？因为美国承认印第安部落，它是一个，呃，它拥有部落主权，它拥有拥有拥有那个呃呃呃自治权，啊，保留区有自治政府，啊，它有自治权，啊，那么那么历来呃呃呃晚近的历任美国总统都承诺啊。印第安部落，你要去实践你的部落主权，实践你的这个民族自治，你所需要的任何资源，包括人力资源，我都要帮你准备，帮你培育、okay. 嗯哦。所以那个是算是算是一个国家哈、哦，那个以美国为例，它国家对原住民族的的这个这个这个权利的承诺，它会包括很多面向。所以美国承认哎原、欸、那个那个那个印第安的这个民族自治啊、哦，那我要去协助你的自治，也包括要帮你培育自治的人才。后来，后来那个，后来、那個，后来那个，那个废掉 AA 政治的加州，他就拿这个当做理由，他恢复对印第安人的什么呢？哦，这个升学保障，保呃呃升学保障措施，想办法帮印第安部落去培养一些律师，培养一些医师。嗯、哦，其实我们国家也是相同的概念，嗯、就像盖茨讲的，啊、就是、我们，其实我们国家在宪法或者原籍法里面早就已经承诺了，呃，原住民族的呃某一些某一些自治自觉的一些。业权利，而且某些正在、也正在、正在实践当中。那这些人才从哪边培育起？所以，我、我、我、我会有个主张，就是人民生育的法案制度，已经不是个人与个人之间条件的比较问题，对，對是一个什么呢？族群生存发展的条件，我需要人才，那国家已经承诺承诺了、嗯，那你就要帮我去做培育。那你从这个观念来看的话呢，哈、嗯，被、哦、培育的对象，他到底是人民社会里面的哪一个经济阶级？哦，这个是无关的，嗯、这是无关的。啊、哦，我我我常常有个类比，什么类比呢？就像公费留考，教育部的公费留考，嗯,嗯,嗯教育部的公费留考会排库吗、嗯？当然不会排库嘛，对不对？对。那王永庆的孙子孙女有没有可能去考？虽然他们大概不需要啦 o k 那他们去考的话，我们不会把他排库排掉。啊、哦嗯，那但是公费留考有个规定，什么规定呢？除非少数的特例，要把你学成之后你要归你要回国服务，哦嗯、把你的所学贡献于这个国家。所以，其实现在的原民生命保障制度，某种程度，它其实就是一个原住民族的在在台湾这个国家里面的内部的共退流血。我们需要这些人才，然后国家帮我们做培育、啊、所以，所以就算能够享受到这个制度好处的是原住民社会里面，呃，可能经济阶级比较好的，这个有没有关系？哦，那关键点在于什么呢？制度的设计有没有一个一个导引的方向？可以让这些因着这些制度受贿的个别的原住民学生，等到他学到了一定的专业知识之后呢，当部落、当我们自己族群有需要的时候呢，他会不会回过头来直接或间接贡献于贡献于他的这个、嗯這個這個、这个族群？我觉得这才是关键、嗯哦、所以我会觉得说，大家讨论的焦点、嗯，搞不好应该要回到说现在的升学制度的那个设计的细节，到底能不能达成那个制度的目的？我觉得这还这才一要。嗯。
0: 这个这個、的确，我们等一下后面谈，就是现在的制度跟这个最终的目的之间会不会有一些关联？会不会会不会反而又成为另外一种汉化的可能性呢？我觉得这是一个我自己都蛮好奇的问题。不过先小结一下刚刚那个呃东关老师讲的一个非常重要观点。我觉得过去我们在讨论这个问题的时候，比较从一种个人成就或是个人机会的角度来去思考这个问题，就是说啊，你进来了，或者是你是加分也好，或者说升学优待也好，你都是影响到我的成就、我的竞争嘛，或者是可能影响。到我的机会嘛，所以你会有一种所谓的相对的剥夺感，你是会被排挤掉的。可是现在并不是这样，现在是两套的系统，而这两套系统事实上它有各自的目的啊，一般可能是一般的。个人成就机会或是人才的培育，这是一套的系统。另外一个是对于什么的族群集体的这种所谓的人才培育，或者是这种集体的这种呃、啊、族群集体的在面对他族群文化的一套系统。所以基本上来讲，他已经不是一个个人成就跟个人成就之间的讨论，而是怎么样让这个族群在这个环境里面，他可以得到更公平的这种对待，或是更适切的发展。这可能是在谈这一种所谓的升学保障制度也好，或者是我们误以为的加分制度也好，都必须要再进一步思考的问题哦。我们先休息一下，等下再回过头来访问东干老师。每次在课堂上面讨论有关于原住民加分的这个问题时呢，除了会说明现在所谓的加分政策其实是外挂的，是另外的名额。并不会影响到一般考生的权益。有时候我也会再进一步的询问同学说：如果大家觉得加分不公平，那么要不要在课本或是在考试的时候呢？大家都来读读阿美族的历史，来学习族人的传统技艺，或者是考考台湾族的语言文化呢？为什么我们的教育总是大量呈现汉人的论述跟观点？为什么原住民的文化与历史在教科书里面却少之又少？你觉得这样子是公平的吗？当然，我也遇到过一些通过足以认证的学生，他其实并不认同自己的原住民族的身份，可是呢，他也使用了这一项升学的优待。升学优待除了是为了要回应历史的不正义。同时，其实也是要提高族群意识、主体性，以及培养族群的人才，为族群来服务。但是，这样的升学优待，真的能够达到这样的目的吗？接下来，我们一样要来请陈章培伦老师来跟我们谈谈这样的一个议题哦。在进入我们下段的节目之前呢，我们还是要期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。在疫情之后，我们的捐款其实是大幅的下降，需要你的支持，我们才能够走得更远、更好，做更深度的讨论，做更深刻的报道，一起听见微笑的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室有 Parkes 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家订阅收听收看。今天在节目当中跟大家邀请到的是这个东华大学呃东华大学族群学院的这个陈章培伦老师，东干老师，东干老师你好，大家好。呃，现在呃，东汉老师在前一段的节目当中跟我们分享跟讨论，对于所谓的加分跟升学优待这两个是完全不一样的概念了、哦，做了一些基本的理清，也回应了一些网友或是一般民众对这件事情的质疑啊、哦。不过我我自己在课程当中，我其实我每一年呃都会我的课程里面都会谈这件事情，因为呃，不管是谈歧视的议题也好，或是谈一些原呃这种所谓的基本的概念也好，我大家都会谈到原住民族的这个在线的。这种成这个状况、哦、那只要每次谈到在线的问题的时候，很多人就开始来说啊加分不公平啊,啊。然就是一般的社会的反应，就会在课堂上里面就会出现。我觉得，所以我对这些已经某种司空见怪了啊。当然我也会去跟他们解释说，其实现在制度跟过去制度已经不太一样，现在已经早就是外挂是另外一套的系统，不是我们你你还认为的那样子哦。那我会继续的问同学一个问题，说如果你们觉得加分不公平的话，你有没有发现课本里面也是不公平的？我说课本里面不公平，例如说、啊。呃，为什么我们的课本里面的历史全部都是以汉人为主的历史啊？那为什么我们的这种考试不去考这个呃布隆族或者是台湾族的传统的记忆，或者是他们的文化，而要考的就是一些汉人的一些文化啊？甚至其实在几年前这个课刚争议的时候。我觉得蛮有趣的，它就是一个中国史观跟这个台湾史观的之间争议吧，哈，所以感觉这个课纲要去做改革，或是要去做某种更符合台湾现状的这一种讨论，其实也都是中国史观跟台湾史观。那其实当当时那一阵子，其实有些原民的团体也都去监察院去很多地方抗议呀、啊，可是媒体连报道都没有报道。那所以他们会觉得说啊，我我我们小时候读的课本，你们现在课本这个继续在争议半天，也是你们汉人的事情，跟我也没有关系。原住民族在汉人呃在这个汉人课本当中很出现一下下，然后就消失了，传统的社会，然后后来就消失了。然后你们谈到什么这个呃你的筚路蓝缕啊，移起山林啊，都不会去谈到我们自己被破坏，原住民族被破坏的历程跟经验哦。你你自己本身也长期的关心台湾的这些教科书有，有甚至也是属于教育部的课审委员哦。你怎么去看待现在的这一种呃台湾的教育系统当中，不管是什么科目，不管是哪一个呃层级的这个教育里面所反映出来的这种价值，为什么我们看不到的是原住民族相关
1: 的论述，而充斥的是汉人的论述呢？呃、嗯，其实。那个蔡英文总统在二零一六年他上任没有多久啊的八月一号，哦，代表呃政府向原住民族道歉。里面我记得好像第三段还是第四段就有讲到啊，意思就是说，呃，整个台湾社会啦，尤其是主流族群哈，太把一些呃呃不平等、不公平的事情把它当作理所当然啊，嗯，叫做什么什么不公平、不平等，把它当作理所当然，没有意识到呢，哈，就是其实整个国家的运作，其实是有主流族群。啊，或者我们讲说这种广义的汉族群所决定的 ，OK， 整个教育的结构、教育的内容也是这样子啊，升学的这个这个筛选的标准也是这个样子
2: ，OK，
1: 、嗯啊、那呃，好像呃，汉人族群呃，理所当然的就以为说，呃呃呃,呃他们为什么会觉得很公平呢？因为他们没有意识到说，它其实它是一个不公平的一个结果。哦，就像刚才那个呃关老师所提到的哦，比如说为什么升学升学的这个这个这个考试筛选的这个标准啊，那、哦、么是现在的国国呃这个国语文 ，OK， 嗯啊，为什么不是我们原住民族的语语语文？ Okay, 嗯，甚至那个历史哦，历史课本的内容，当然晚近这两三年好一点了，可是以往啊、哦，整个台湾原住民族哈、哦、在在历史上面，他的文化如果遭到同化？他的土地如何遭到这个并吞？其实，在我们的课本里面不会呈现的。为什么不会呈现呢？因为课本主要是汉族先在主导的。啊、哦，大概我们每个人都有个、嗯、有个盲点，什么盲点？当然不会讲自己祖先破坏人家的事情啊，<笑>都都都是在讲自己祖先比较光荣的这个部分啊、哦。嗯，那这个尤其在那个旧旧课纲啊，不管是旧的九冠或者是旧的高中课纲里面，其实非常的明显。所以大家对于课本里面尤尤其尤其呃呃呃。呃呃，大概会出现原住民，大概在历史，而且在历史里面，大概都是比较平铺指数的，比较比较不会去触犯那个汉人的那个那个历史黑暗面的这种方式去呈现在线原住民，比如说介绍原住民的各个族的文化、嗯。OK， 嗯，啊，然后然后到清帝国或日本帝国的时候，就偶尔好像原住民好像是一个捡场一样，偶尔一个时间就这样冒出来，他、嗯、不会系统性的介绍原住民的文化如何被同化，以及原住民的土地如何如何遭到这个并存这件事情。啊、哦，那那呃，以前的公民课本它更是很少会有原住的主义在里面。当然，我刚才讲过，最近这两三年，因为一零八课纲的课纲的影响，哦，那当然这个也是拜那个整个大环境以及当年那个呃呃呃，尤其是社会领纲一零八课纲的社会领纲的那个研究小组的超级人士，是中研院的张茂贵老师，他本身就在研究族群政治的，嗯、<笑>对，所、嗯、以非常有 sense， 因为他觉得说。除了除了前阶段旧课纲处理处理性平之外，新课纲的课纲对社会差异的处理，应该要认认真真的跨到族群这一块，尤、就、其是原住民这块、嗯。哦，所以其实哈、哦，理论上哈、哦呃，就一般国民而言，应该知道原住民的哪一些历史文化，或者是一些当代议题、哦、什么是当代议题呢？比如说大家很很容易在媒体上会看到的，呃、在原住民族地区开发，取得原住民同意，原计划二十一天、嗯，或者这个狩猎。的这个议题啊，或者是原住民族的语言发展啊啊的一些议题啊，那其实，在新课纲里面其实完全都有啊，散步在尤其是历史和那个和那个那个,那個公民课本里面。对对对，当然当然呃，课本能够写到多到位，以及老师能够教多少，这又是另外一回事。可是至少就课纲整个大框架而言啊，我们讲说转型正义，尤其是原住民转型正义这个部分，就你要了解原住民的转型正义。第一个，你要了解原住民在历史上遭遇过什么伤害，对，以及我们现在是用什么样的一个权利赋予去弥补那个伤害，啊、哦，嗯，其实在，在在课纲的城市早就已经已经在历史和公民课，甚至连地理课都有加进来，哈、哦，在里面做补充，好、嗯哦，所以所以就知识点的部分的话呢，哦、我们现在讲那个原民转型正义，哈、哦，大家要了解这个原住民的诉求是什么，理论上面其实课本上面应该都会有，有有多么大。哦，那剩下就是大家能够消化吸收多少哦？因为其实、嗯、我其实比较在意的可能是那个历史课本这个部分哦，因为台湾的、嗯、台湾的呃，刚才主持人有讲过，你不管是所谓的中国史观或台湾史观哦，它都没有原住民史观在里面。对对哦，所以在叙述的时候，哦、比如说以以前的课本常常会出现一些概念啊、哦，那个那个类似那种刚才那个主持人所说的什么碧藍绿蓝雨洗山林。当然，我们不能够否认那个汉人的祖先来台湾哦，来开垦《悲录兰屿》一起三人流血流汗这件事情。可是故事的另外一面、嗯、哦，那个你的《悲录兰屿》就是我的根配流离，就是我们对,对，就这样子直接被剥夺、被赶走的这个这个这个面向，以前在课本里面其实很少被提到的哦，甚至甚至我记得在旧的课本里面大概都不太突出这个面向。现在理论上要、嗯、要要,要会会写到了，可是他他能够写到什么程度、哦、我自己是还没有针对历史课本做解释做解释，可是理论上，如果这个部分有有把它呈现出来的话，或许未来，呃，新一代国民哈、哦，在在听到原住民的一些诉求的时候，就比较能够有这种同理心。嗯、因为大家不要把这个国家，你你这个你你不管它称它为中华民国或者是台湾，不要把这个国家现在的这种结构当做理所当然的。某种程度，原住民是被被被并吞到一个新的国家里面。我们被并吞到这个国家里面，是不是并没有经过我们同意、嗯哦？这個、国家的正当性的程度是有问题的。嗯、现在只是用某些权力赋予包括升学保障承诺帮助原住民培养人才这件事情、哦、来做一个历史弥补。从这个角度来看，欸、可是大家都会讲原住民是特权哦，哎、欸，你就从某个角度，当你讲说原住民有这些东西都是特权，那我很容易就会能够判断，根本就是历史嘛，因为你根本不想说前面那段期间、哦、然后造成现在原住民的一些一些社会处境的一些问题、哦、比如说。那个大家一直在讲说那个升学保障是特权，可是大家知不知道一个数一个数字哦？二十岁上下的年轻人，大学的出债学历，原住民的年轻人只有百分之五十一左右，两个人里面只有一个在念大学。嗯、可是我们放放,放大到那个全体社会的二十岁上下的年轻人，出债学历是百分之八十一到八十三中间跑，嗯哦、每五个人就有四个人在念大学，嗯嗯哦、那。从某个角度，大家怎么一直会觉得说原住民是特权呢？可、嗯、是，如如果说说我们是特权的话，应该其实我们搞不好，一般主流社会只有八成的人在念大学，我们应该有九成，甚至百分之百啊。可是实际上不是。嗯
2: okay,
1: 这个就是一方面对于，所以我在，我我我我我常常会建议很多呃呃呃很多年轻人，在谈原住民族议题的时候，你不要太期待式的反应，你要先了解背后的那个历史、嗯、以及现在原住民族的处境。嗯、你有足够的 b a c k g 之后，你你在你再出来，你再你再你再,你再跳进这个讨论氛围当中，还比较有益于你这个个人与个人之间，以及整个国家族群与族群之间的这个比较共存共融关系的建立。要不然只是一种很单纯的一种一种，好像这种巨婴化的一种呈现，你有我没有，嗯、然后就是不对的啊、哦，这个非常有点。不太成熟的公民态度，嗯嗯，那当然，嗯、呃
0: ，一个比较大的盲点吧，就是我们很容易从自己的经验去思考，一旦我们的经验不够丰富的时候，我们其实就会陷入到某种的纠结当中哦。那这当然没有办法去怪所有的陷入到这个纠结里面的人，因为我们我们的整个教育体系或者我们生活体系里面，如果还是以升学为导向，或是还是以个人主义为导向的这种发展的方向，我觉得发生这种事情，呃，不是说应该的，是啊、也是可。可以理解哈，那那但是如果只是这样理解的话，那也反映出我们的教育事实上是有很大的问题，就是包括即使你刚刚谈到在一零一课八科纲里面就加了这么多的东西进来，就是有人说这个世代就是这这这几次发生的事情，应该是全台湾的不同时代里面学过最多多元化的一群人，可是却又发生在这些学过多元化一群人的身上，这当然反映出我们虽然有这些知识在里头，可是这个知识怎么变成是一个。生活的实际的感受，我觉得里面还有非常多复杂的问题要去
1: 解决啊我。我我我觉得我觉得是这样。我最近有一个有有有有一个理论啦，哈、哦，这也是在教族群关系、在教偏见与歧视的那个深层原因的时候，它其实有有一套说法叫做挫折攻击理论、嗯，就是替代就是那个替罪羔羊理论啦
2: ，嗯,嗯、哦，
1: 那为什么那个为什么有有一些人会对于社会上特定的少数族群或者比较弱势的这个阶级，哈、哦，你会很容易对他有一些攻击性的一些言论？哦，理论上应该是你这个人在其他的地方有些某些挫折出来了，所以你要找到一个玄学的一个出口。你不会找强者，对,對，因为强者会会会那个那个那个那个 big f i r e 会打你，可是你会找一个弱者。嗯 ，OK， 哦、嗯嗯，但是我会觉得可能在在跟族群有关的，甚至升学保障啊，因为那个那个高中公民课本现在几乎每个版本都有在教那个移民升学保障，虽然课纲并没有明写说一定要写这个，可是好像每个版本最后都写到了。哦，在知识点的学习上面，我觉得其实大家应该应该渐渐的应该都都都能够处理了。哦，嗯，可是麻烦的是，我们台湾社会的，尤其在教育的教育场域里面，一个很关键的一个问题，一痛点，就是所谓的升学制度这件事情。嗯 ，OK， 哦，那我最近那个理论就是什么呢？我考到台大又怎样？我自己本身就是台大校友啊，我考到台大又怎么样？考到台大理论上已经是这个社会上的胜利者了。嗯，可是我过去这几年被这个制度所捆绑，我无处宣泄，对、yeah. 啊、yeah. 哦，我最后就会把它指向什么的原住民，你、欸、不要忘记啊，生、mm -hmm. 学保障制度在我们台湾不是只有原住民啊，包括那个比如说那个驻外派外人员子女，他也有生学保障制度、欸，
2: 哎，嗯，对不对？你
1: 是目前就不会质疑他。啊、嗯，为什么呢？因为台湾人员子女感觉上他比你还要 powerful， <笑>、嗯、而且而且有贡献，而且他的家人也许对台湾是有贡献的，就是这样子。所以你不会往那边去做质疑、嗯，可是你就会往一个比较你在校园里面你要找一个你要去你要去宣泄的对象，你就很容易指向远处嗯嗯。所以我我我有时候我反而会比较同理心，比如说那个台大经济 c 呢。那虽然虽然有其他朋友会会觉得他们蛮蛮出于恶意的，可是对我来看的话呢，他们就是很标准的。他即使是胜利者，可是他求取胜利的过程，他受了多少的压力？那就宣泄到人身上，宣所有的社会上比较比較,比较那个 disadvantage 的那些阶级和 group 身上嗯
0: 。嗯嗯，也就是说，你有些不满发现在落发泄在弱势者的身上，事实上成本是最低的啦。或是你是或者是某种最直觉能够做的反应，或是你的能力，或是我们能力大概也只能够到这里。可是它更大的问题是在那个系统性的压迫结构性的问题。可是我们也许看不到那个系统性的压迫结构性的问题，甚至我们看到之后，我们可能也无能为力。所以它反而会变成是某种的弱弱相残的，当然弱弱当中还是有强跟弱之间的差别，可是事实上会让那个最弱的、相对是在比较弱的弱势的群体，它事实上会受到承接更大的压迫，而那个去好像解决自己心中不满的群体，它一样没有解决问题，那个制度的问题仍然是存在。我觉得这个反而是一个一个去，呃，放纵了那些系统性的恶，然后去让这些人呃彼此这边打杀，然后打杀完之后。哦，问题还是没有解决，我觉得其实有点看起来有点一点荒谬哦。好，那不过回到刚刚我们在一开始曾经讨论过的问题哦，就是不管是这个升学优待或者是这个加分的制度，其实。终究，如果以现在的这样的一个课纲的内容来看，它仍然就是一样是在学习汉人的论述跟观点了啊。虽然你有提到说升学优待或者是升学的保障是要去摆脱过去的某种的同化的政策，可是从教科书的现实来看，它会不会反而也一样导致这样的一个方向呢？因为呃，它的内容是一样，所以我要学这些内容，然后我才能够去得到这些，我我才能够过这些关、过这些卡。可是我。得到了这些个人的这种所谓的，不管是个人或族群的一种提升也好的，同时呢，其实还是学习的汉人系统这一套东西啊
1: 。OK， 好，那其实其实呃，我先前有提到一个概念，就是我们现在对原民人才的培育是双文化能力啊。嗯、哦，那当然刚才主持人讲到的那个关键就是，哎、欸，那现在课本的这个内容基本上还是以主流族群的知识为主。啊、哦。那。那你跳到这个学习环境当中，是不是还还是某种程度还是走向童话？哦，那讲坦白话了，人类社会的发展，哈、哦，族群与族群之间它的重叠处会越来越越来越多，哈、哦，这个也很正常了，啊、哦，也很正常。嗯、那对人民社会而言，我们比较，呃，越来越像，它就是就是所谓的同化，哦，那我们比较怕的这种越来越像是主流社会强逼我们的，啊、哦，是、嗯嗯、国家强逼。嗯，像以前完全要我们放弃我们自己的传统姓名，完全在在在学校学校里面那个完全禁止我们讲讲方言讲族，啊、哦，可是如果如果是很很正常这个社会互动发展之下，然后不同的族群越来越像，其实这没有关系，这没有关系，这这这這,这是我必须要声明的、嗯。那当然我们还是有一种族群的一些特殊性差异性在哦，那其实晚近这几年、哦其实，呃呃，不管是政府或者是呃原住民社会，其实我们都有努力很多的事情，而且这些事情目前其实也在教育场育里面出现，啊、呃，比如说你看，就像一零八课纲里面，哈、呃，那我刚才讲过的，啊、呃，原住民族的历史文化，啊、呃，还有那个当代议题，其实越来越多，啊、呃，当然学这些知识点，哦、呃，是全体学人在学，可是对原住然后呃。对，对于一般学生，对主流族群学生而言的话呢，他是透过这些知识点去认识另外一个族群，嗯、可是对我们原住民学生而言的话呢，哎，他终于可以在领域课程正甚至正式的考科里面、嗯，我也可以了解我自己文化，嗯啊、所以，所以，所以现在的领域和科目已经不是很纯然的是，是是汉族群的东西，他也开始慢慢带进原住民的一些样，嗯,嗯,嗯然后另外哦、啊，另外就是不管从国小、国中，甚至到高中，啊、我们其实也鼓励很多学校，你去开。跟原民相关的课程，尤其尤其是一些，呃，大概可能呃呃线上会比较配合的，比如说高中生啊，呃呃，现在的高中的选修课程里面哈、啊，那么呃呃呃，不只是呃呃口头上的鼓励啊，甚至国教署它有一个计划去支持各个高中，即使你是一般的高中，你在选修课里面你去融入一些原住民族的一些一些东西，比如说很多的高中都会有类似台湾文学啦、在地文学的一些课程，嗯，好。那你在做那个，在做一些呃呃作品的选读的时候啊，台湾文学基基本上逃不逃逃不逃不开原住民族文学啊。嗯 ，OK， 对，哦，它一定会有几个单元，哦、嗯啊，所以你在高中的选修课程里面开设的这类似这种文学的课程，代地文学的课程，你把那个原住民族的这个这个、這個、这个文化文学也放进去的话呢，也是同样的效果，哦、啊。促进主流族群的学生去认透过文学作品去认识原住民。那另外一个就是什么呢？哎、欸，也也是可以让学校里面的原民生透过去去阅读自己族里面的的的长辈啦，或者甚至有些是年轻的这个文学家他们的作品，嗯、啊，去了解我们自己族人呃我们自己的族群的文化或者是我们自己族群的经历是怎么、就是怎么一回事。所以其实现在的整个新的这个领纲架,架构之下，其实我们已经有一个空间了，我们已经已经脱离了。至少至少像我跟关老师，我们那个年纪，那个那个课本，那个课本就完全是就纯粹汉化，甚至完全是完全是纯粹的这个这个中国史观了。那、嗯、现在其实已经已经不太一样了，所以、嗯、所以我现在还不太担心说原住民学生进到这个学校体制，哦、呃，他会不会呃呃呃只能够被同化，他自己的东西会越忘越多？那我刚才讲过，哦、呃，那个固定的领域课程，甚至很多选修课程里面，其实都有做一些导引。哦，当然，其实一个友善的校园环境其实还是比较重要。对，为什么呢？因为从某个角度、哦、我知道很多原住民的年轻人，都高中生，他们在学校里面不太愿意人家知道他的身份、嗯。那如果你是这样子的一个不太友善的校园环境、哦、就算有一些有一些老师、哦、甚至我知道有些甚至是那个那个那个地方上面的这种台第一志愿的那个。那个升学型高中的老师、哦、他们很愿意在他们的选修的历史和、那个、那个文学课程里面把、那个，把那个、呃、原住民族的一些要素，把它把它设计成几个单元、嗯嗯。可他们自己也在那边很很也觉得很可惜说，说反而那个原住民学生修的不多、嗯
2: 哦嗯
1: 嗯。但我常常讲，可能不是不一定是他们不愿意修啊，而、哦嗯、是宝宝是一个校园环境，让他们觉得说，我到那个课程里面，宝宝更容易被锁定。嗯哦、所以。可能可能一个友善的校园环境更重要，反而不是在课程本身。嗯,嗯，嗯、经过一零八课刚的重新设计，其实这个课程已经算是蛮蛮蛮蛮注意到这个族群的这个差异性的一个。嗯,嗯,嗯不，不
0: 不过延续这个话题哦，其实我我们知道刚刚谈到的升学优待或者升学保障，事实上有很大的一个目的就是要培养这个族群的人才哦。那当然一部分也是要回应这个历史的不正义来做的一些调整哦。可是。回到一个现实的状况，这样的一个目的，它真的可以达成吗？我举自己的亲身建验，是我们自己在面试的时候，我们当然看到原袁明生的这个身份，我们当然就会特别注意说，哦，你是原民生、啊，那你除了通过主体认证之外，那你怎么去陈述你自己？然后你怎么去看待原民的这些文化？因为我们知道这个系统本身就是有这样一个目的。在里头，所以我在问的问题的后，我我在做口试的时候，我也会问一些相关的问题。可是我会发现哦、喔，有些同学真的很有使命感，然后他很清楚他自己知道为什么要做这件事情。可是有些同学他其实也不会特。他他会谈到他的族语认真的分数，但是他不会提到他的原名的身份。甚至有时候在这个口试过程当中，你会发现有些人他是否定了这些，或者是说他觉得说啊，原住民本身他是原住民哦，他觉得原住民本身就是怎么怎么怎么样啊，不不努力啊，干嘛干嘛。那所以这个。这个真的能够达到我们刚刚一开始谈到的那个目的吗？或者是他会不会对很多人来讲，他其实又是开了一个漏洞啊？你又没有真的要回应到你的这个族群的需求，然后要回应到这个族群的这,這样一个一个所谓的工作上面，或者是为你的族群的主体性去努
1: 力？但是你其实也是借了这个漏洞来成就自己吧。了嘛？对，所以所以呃，王老师所提的这个问题，反而是我觉得哈、哦，现阶段哈、哦，因为讲句惨白话，这个制度那个。也也绝对不敢有哪个立委说要把它废掉了 ，OK，、嗯、哦，因为这个这个支持极大，哦，但是管老师刚才所提的问题，反而是现阶段其实可以呃仔细再去做讨论的，哦，因为、嗯、呃呃呃呃，这个制度从以往只是给个人的这个 bonus， 哦，我们把它转化成其实是呃要促进民主发展，哦，那那的确我们就会我们我们就有有这样子的一个必要性去追问这个问题，哎、欸，那我这样子筛选出来的。筛选出来的原住民的学生，他未来哈、哦，你不管直接或间接，因为直接的话很简单嘛，就变成原住民的公务人员啊，或者是在各个原住民直接相关的职位上工作。间接的意思就是说，他可能比如说他是律师哈、哦，那个他还是一般的这个职业的律师，可是当自己的族群有需要的时候，他他愿意出来分一点时间出来帮忙、哦。那我们能不能够透过这个制度去培养这样子对自己族群有使命感，然后？然后直接或间接或贡献族群的人呢？哦，这个就是现在的制度设计的这个问题。哦、那、嗯、呃，从当然从大方向上来讲的话、哦，任何制度都有搭便车者。哦嗯、我们也不会说因为某些人搭便车，比如像公费留考有没有搭便车？照样也会有啊，他宁愿赔公费也不愿意回来、哦。可是我们不会因为这样就否定到他这个制度。哦、我们只是尽量让这个呃,呃透过制度比较更神秘的设计，让它让这个搭便车者越来越少了、啊。OK， 啊、哦。那那你回回过头来看，其实现在，呃，现在其实大家在做很多事情、啊、比如说我刚才讲过，生学保障制度，现在的生学保障制度里面有一块是原名专班，有一块是原名专班，哦、嗯啊，那所有报考原名专班的啊，那么都会呃、啊、遇到刚才像关老师去问那个原原民考生的这些问题，对，在我们的筛选标准里面，哦、啊，当其他条件差不多的时候，通常能够。你表现出来，你对自己的文化的认同，甚至认多程度越高的，哦，哎、欸，他通常就会比较占优势，他比较占优势，那呃，我曾经跟呃呃台大的师长们讨论过一个问题、哦，我举个例子，比如说，比如说今天哈、哦，台大法律系大概每一个班大概都都都会外加一个原住民的外加名的、哦，假设今天有两位那个呃呃呃，不管是推甄或各身的那个管道啊、哦呃，有有两位已原住民学生那个。那个学测的成绩经过筛选，然后然后能够能够呃参与书审和面试啊、哦，到下一阶段，啊、哦，那请问请问你们怎么处理啊、哦？假设 A、B 两个原住民学生啊、哦，他讲坦白话，他们能够过学测那一关筛选进来，他基本上成绩都算不错的啦。没错没错。他假设 A、嗯、A 原民生的成绩哈、哦，那个学测成绩哈、哦，比那个 B 原民生高一点点 ，OK。可是你问 A 袁明生什么是美丽湾大饭店事件？嗯啊、呃、嗯，他不知。可是你问那个那个学术成绩稍微低一点点的那个 B 那个袁明生啊，他能够侃侃而谈，告诉你美丽湾大饭店事件涉及哪些环境议题、嗯，涉及哪些原住民权利的问题，那症结点在哪边啊、呃、之类的。哦，那那你要录取哪一个？我我我我选 B 啊，我一定选 B 啊。对，胡大师讲就说，我要选 B 啊，我是要帮原住民族培养人才、啊嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实哦，包括刚才管老师在你自己的亲身的这个这个这个经历里面哈、哦嗯，其实就是在帮原住民族来来处理这个事情。嗯嗯嗯嗯 OK， 那其实教育部的那个原名升学保障的那个以及以及公费留学那个办法，这个办法其实在前几年有稍微调整过
2: 嗯
1: 。嗯，以前会注意到那个。那个呃呃，原名考生对于他自己的文化的认同和认知的，大概只有那个那个传统的联考或者后后面所谓的职考内关有加挂注意认证这件事情。嗯，那其他的管道以前都没有处理。可是前几年教育部修改修改了相关办法，但是那个办法还现在还稍微比较软性啊，并没有强制各大学要怎么做，就是鼓励各大学，哦、呃，你的外加名额在收原名学生的时候，哦、呃，你要去评估他的什么呢？哈、哦，对他自己文化的认知或认同。嗯嗯 ，OK， 嗯，所以，我我们真的是没有办法，那个强求说，呃，每个原住民的呃考生年轻人，他的使命感都那么强，啊、呃，为什么呢？因为他的前面的成长历程就会造成不一样，呃，对，对，都不太一样，而且他就算现在他、呃、他他就算在现在某个当下表现的表现的那个那个那个状态没有那么好，嗯，他搞不好过了半年之后，他今我，我我我遇过很多原住民年轻人，哦，以前我常常办一些营队，啊、哦。那那一堆年原住民年轻人在一起啊、哦，很多原住民，尤其是都原背景的哦，都很怕，就很怕,因為很怕我我不知道我的部落在哪边，我不知道我的文化结果<笑>、啊、一到了那个营队哈，嗯，一大堆都是相同背景的，嗯哦，他们讲着讲着会哭出来，嗯嗯哦，然后反而一转哈、哦，他们的那个文化认同更强了。所以他其实每个人的那个经历都不太一样。那我们只能够在大学入学的这个阶段这一关。尽量让他能够表现出来，他对自己文化认同认知比较明显的、哦，当然不能够当做一个绝对的因素了，但是但是我们尽量鼓励，当大家条件差不多的时候、哦，我们大学大概每一个校系我们把关的时候，当每个当当所有的当呃呃当这些考生条件差不多的时候，尽量让那些认知和认同程度比较高的，哦，能够过关、嗯。嗯这个其实就在帮我们研究名师会培养人才、嗯哦，那一旦越来越多的消息这么去做，哦，讲句比较世俗的话，考试引导教学、嗯呵呵，那自然而然高中端的研究名师学生他就会更了解生活，要回过头来去，去去去了解一些事情
2: 、嗯哦，所以
1: 我觉得这个是呃，透过某种方式因势那个那个那个那个因势力导 ，OK，、嗯、哦，那他们我们实在是没有办法要求这些，尤其是高中语名师哦，他他他。他他他报名的时候，他就完全能够展现出来他的认知和认潮。嗯，反而是透过这个制度的运作，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢把这些东西把它把它培养出来。嗯
0: 哼，嗯
1: 哼今天非常谢谢那个
0: 东干老师哦，实际上非常非常的丰富跟精彩、哦。我想这个这个今天的讨论真的非常重要，就是我觉得我们在讨论很多事情，就像我们刚刚前面讲，就是非常的个人责备，或是一种个人成就，或是个人机会、个人威胁的一种思考的方式。所以这个才会变成个体个体之间的竞争，但这个竞争之后，其实玩。我反而会看不到那个背后更大的这个制度性的问题、哦、那今天的节目里面，我们从一个比较从宏观的角度来去看这些问题。然后，当然这个宏观的制度还是有一些急待要改善之处。只是说，如果这个前面确定的话，后面怎么去修补也是另外非常重要的一些议题。今天非常谢谢东干老师来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教一些相关的问题。好，谢谢，谢谢东干老师，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜谢谢拜拜